0: Esto es Minimalismo Real. Primeramente, aviso que estoy sin micrófono, así que estoy grabando en mi celular, por lo que probablemente se escuche como si estuviera en una lata. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Hoy vamos a empezar con una serie sobre minimalismo digital y vamos a charlar un poco sobre cómo minimalizar toda esta vida que se nos cayó encima en los últimos 20 años. Vamos a comenzar por los archivos digitales. Quien tiene una computadora o cualquier otro dispositivo que utilice en su día a día sabe que estos archivos se pueden transformar en el terror de quien quiere minimizar la vida. Yo soy una aprendiz compulsiva y obsesiva. Si hay algo que me interesó mínimamente, ya voy a buscar información sobre eso. Tengo en la barra de favoritos de mi compu una lista que haría cualquier amador de listas avergonzarse por el tamaño. Entonces decidí buscar ayuda profesional y le pregunté a Don Google sobre algunas cuestiones. Y aquí estoy, hablando con ustedes y haciendo un diario de recuperación de mi compulsividad a tener mi vida digital como tengo mi cabeza, llena de cosas. Empecemos entonces. 1. Organiza tus archivos. Parece una cosa boba decir esto, pero crear carpetas para todo lo que tenemos en la compu o nuestro dispositivo de preferencia es el primer paso al minimalismo digital. Si vos tenés archivos de tu trabajo, de tus exámenes médicos, de aquel curso que hiciste, la foto que sacaste durante el viaje X, de la salida con aquel amigo, del WhatsApp, etc., armá carpetas de todo y mete todo ahí. El primer paso es ser medio impreciso, Déjenme dar un ejemplo, foto, archivo de WhatsApp, que estos pueden ser memes, hasta fotos que querés guardar. Entonces ponemos todo eso en la misma carpeta en este momento, o sea, tanto el meme como la foto de archivo que te manda un amigo. Ahora es el momento de definir todo lo que ocupa tu computadora o dispositivo en carpetas y delimitarlos a esas carpetas. Y me atrevo a decir por experiencia personal que lo que ocupa tu computadora, tu teléfono, cualquier dispositivo, ocupa tu mente. Entonces, primer paso, organizar los archivos en carpetas. Si algo es una foto, lo pones en la carpeta de foto. No importa si es una foto de alguien que te la mandó o lo que sea, lo pones ahí. Si es un archivo médico, no importa si es tuyo, de tu hijo, de tu madre, de tu suegra, de quien sea, lo pones ahí. Después vamos a ver qué sirve y qué no sirve. Dos, borrá archivos que no necesitas. Ajá. Acá empezamos a delimitar un poco de qué hablamos cuando hablamos de minimalismo digital. Una vez que organizaste por tema, es decir, por carpetas, empieza la depuración. En todas esas carpetas que armaste, seguro hay un millón de cosas que no querés más. Pero como sé que estamos en la duda de si alguna vez vamos o no a querer usar aquel archivo, voy a ser más sensible con tus posesiones digitales. Aquello que no abriste en un año o que no te acordabas que existía borralo. ¡Ay, pero encontré un archivo de un pasatiempo, de un interés que ahora que lo vi quiero retomar! Bueno, ponelo en otra carpeta llamada algún día o algo así. Y ahora vamos a seguir depurando. Todo aquello que es un 90%, no digo 100, dije 90, que no te va a sumar absolutamente nada a tu día, bórralo, Sin dolor. 3. usa la nube a tu favor. Cuando tenemos una nube que ya de entrada nos delimita cantidad de cosas que podemos guardar, empezamos a decidir qué queremos realmente mantener. Hace poco tiempo, Google anunció que las cuentas que no habían sido utilizadas en no me acuerdo cuánto tiempo, iban a ser borradas, que todos necesitábamos entrar por lo menos una vez a la cuenta creada para mantenerla. Yo soy doña muchas cosas, pero especialmente doña información. Tengo 3.000 cuentas de Google creadas para cada cosa fotos, libros, música, mantra, facultad, cursos, proyectos personales, series, películas, etc. Tengo muchas cuentas creadas para guardar todo aquello que, en realidad, termina llenando mi vida de ocupaciones que la mayoría de las veces no quiero tener, pero tampoco quiero perder. La nube nos obliga a tener un límite, a organizarnos. Google te ofrece 15 gigas gratis, y a mí no me alcanza. Diez años atrás, jamás hubiera pensado en usar un giga. ¿Qué me pasó? Entonces, usa la nube gratuita para darte un límite. Y si decidís usar la nube paga, también pensá que tiene un límite. Y eso es lo bueno, límites. 4. despedite. Hay archivos que finalmente decidimos mantener, inclusive cuando no sabemos si los vamos a usar y los ponemos en la carpeta de algún día. Para eso la nube y su límite. Pero también hay archivos que no tienen más lugar en nuestras vidas y hay que dejarlos ir. Hay memes que ya no tienen sentido, que no queremos guardar más. Hay fotos que realmente no necesitamos más. Hay libros que sabemos que podemos conseguir después. Hay cosas que ya no son parte de nuestra vida. Hay una vida detrás de la nuestra que es pasado y tenemos registros que queremos mantener y otros que no. Esos que no, decirles chao. De verdad, no lo dudes. Te vas a arrepentir medio segundo en el futuro y nada más. Pensar en esa foto de la fiesta de fin de año con tu mejor amiga y otras cinco personas que no te acordás el nombre. No es algo que vas a querer imprimir, ¿no? Y creo que esto es esencial en todo minimalismo digital. Si vivieras en los 80, 90, ¿de verdad ocuparía lugar en tu álbum impreso esa foto con cinco personas que no conoces? ¿Tendrías ese libro en tu biblioteca? ¿Comprarías ese cassette, CD, etcétera para ocupar espacio en tu casa? Creo que esta pregunta ayuda mucho a delimitar todos los archivos digitales que tenemos. Si fueran físicos, ¿los tendrías de verdad? ¿Y cómo estamos implementando esto en casa? Digo implementando en gerundio porque es algo constante, no es algo que hayamos terminado. Es muy difícil en este mundo digital no querer guardar la sonrisita de tus hijos, igual a las otras 200 sonrisitas que guardaste, o ese libro en PDF que tal vez algún día leas. Por eso es un trabajo constante. ¿Cómo lo hacemos acá? Vamos por partes. 1. Organiza tus archivos. Cuando empecé con esto del minimalismo digital, hice muchas carpetas y muy específicas. Por ejemplo, en cuestiones de facultades y cursos hice una carpeta de facultades, tenía tres carpetas de tres facultades públicas diferentes, y cursos, cada curso con su carpeta. Las fotos fueron por años. Las organicé en 2004, 2005, 2006, las que tenía digitales. No tengo ninguna de 2004, ahora que lo pienso, porque solo empecé con lo digital en 2008. Eh, las canciones por género y después por artista. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el punk. Hice una carpeta de punk y metí todas las cosas que yo tenía de los Ramones, Sex pistols etc. Después armé una carpetita por artista, dentro del género. Fui bien específica y por eso tenía un millón de carpetas pero fue lo que me ayudó de verdad a organizar y decidir qué se quedaba. 2. Borra archivos que no necesitas. Ya con las carpetas bien delimitadas, me fui al contenido. Por ejemplo, en la carpeta de la facultad había archivos que ya no me servían, trabajos repetidos, textos que no me habían gustado y la verdad no iba a leer de vuelta, y videos que podía simplemente dejar en la lista de YouTube y si desaparecían, sacando unos pocos, nunca me iban a hacer falta. Una vez que organicé esas principales, el resto fue más fácil. No tanto, pero bueno, ayudó. 3. Usa la nube a tu favor. Claramente quien empieza a usar la nube lo hace o para desocupar espacio en la compu o en el dispositivo de elección o compartir cosas. Generalmente uno usa la nube para lo primero, para guardar. Lo maravilloso de esto es que tenemos una limitación gratuita y otras pagas. Yo opté por la paga por ahora. Tengo un hard drive externo donde pongo lo más importante, pero ya me pasó de perder todo porque se rompió alguna cosa y perdí un montón de fotos, archivos, etc. Entonces ahora pongo las cosas en la nube como respaldo. Como dije, soy doña cuentas de Google y tengo de todo para todo. Lo que hice fue pagar un Google Drive y subir documentos importantes y fotos. A partir de ahí voy viendo qué se queda de las fotos para dejarme espacio y guardar otras cosas. Como todavía no puedo dejar ir a ciertas cosas como, por ejemplo, los libros, inclusive en PDF, pago una nube anual. Entonces voy subiendo y voy viendo qué se quede y qué no lentamente. Mi plan es pensar que solo tenemos el hard drive externo para guardar las cosas y que la nube justamente como eso, un backup, un resguardo por si se me prende fuego todo espontáneamente. Y conmigo es una chance muy factible. Entonces la nube la uso así. Como algo de respaldo y no la lleno de cosas innecesarias, por más que tenga espacio. Y de a poco voy volviendo a la vida donde no necesitaba almacenar todo, sino lo importante. 4. Despedite. Parece una tontería hablar de despedirse de archivos digitales. Pero me pasó de encontrar fotos borrosísimas con mi Abu que se fue en 2020, con quien crecí y a quien no pude despedir más que por video por la pandemia y que no conseguía dejar ir ninguna de esas fotos. Cualquier pedacito de ella que pudiera resguardar era, y es todavía para mí, algo con lo que me cuesta lidiar. Y decidí que guardaría aquello que pudiera imprimir o ver y disfrutar. Guardé las fotos de ella cuidando a mis hijos, las fotos de ella cuando cumplieron un añito. Mi foto así, de la nada, que nos sacamos cuando volví de un viaje de mochila y que en palabras de mi hermana no parecía digital de tan mala calidad que tenía. Pero para mí es una foto hermosa. Guardé un video de ella hablando con mis hijos. Guardé aquello que me traía la sensación que tenía cuando estaba. Todas las demás, los pedacitos de ella, se están yendo. Porque la quiero entera. Quiero que esos archivos digitales sean significativos para mí y que sirvan para poder contarles a mis hijos de ella. Entonces, cualquier archivo digital que tengas tiene que ser eso, significativo. Si no, está el espacio aquello que lo es. Y es verdad, probablemente después de mí nadie más quiera guardar una foto o wow, todo eso que yo tengo. Pero hoy por hoy lo que estoy guardando a mí me hace feliz. Y de eso se trata todo, ¿no? Minimalizar aquello que no nos permite una vida plena. Y a mí realmente me gusta ser feliz. Y sí, esto del minimalismo digital probablemente parece un problemón del primer mundo y no de nuestra realidad en la que pensamos cómo pagar la luz a fin de mes. Sin embargo, el ruido digital nos saca de foco y de aquello que necesitamos prestarle atención independientemente de nuestra situación. Esos archivos digitales son momentos, calidad de tiempo, eventos, lecturas que nos mueven, canciones que nos remiten a algo, que nos hacen sentir algo, fotos que nos recuerdan que está bueno ser quienes somos. En fin, un sinnúmero de circunstancias diferentes que nos hacen sentir que estamos acá y que no pasamos por la vida solamente. Por eso, guardar, tener, mantener aquello que es importante tiene sentido y sacar todos los demás. Reducir ese ruido digital es primordial para vivir en este mundo moderno sin olvidarnos de lo esencial. Nos vemos la semana que viene con más Minimalismo Real y espero que esta vez grabado de un micrófono y no desde una lata.